0: Já, Jan, váš bratr a spolúčastník soužení, království a vytrvalosti v Ježíši Kristu, jsem se ocitl pro Boží slovo a svědectví Ježíše Krista na ostrově zvaném Patmos. V den páně jsem se ocitl v duchu a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice, který říkal, co vidíš, napíš do svitku. A pošli sedmi zborů. Do Efezu, do Smirny, do Pergáma, do Tiatýr, do Sard, do Filadelfie a do Laodiceje. Obrátil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluvil. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů někoho jako syna člověka oděného dlouhým rouchem a připásaného zlatým pásem, až k prsům. Jeho hlava a vlasy byly bílé jako bílá vlna, jako sníh jeho oči jako plámen ohně, jeho nohy podobné bronzu, rozhávenému v peci a jeho hlas jako zvuk mnohých vod. A ve své pravici měl sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvojsečný meč, a jeho tvář, jako když slunce září ve své síle. Když jsem jsem jej spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. I položil na mne svou právici a řekl, neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtvý a hale žijí na věky věku. Amen. Mám klíče smrti i podsvětí. Napíš tedy ty věci, které jsi uviděl a ty, které jsou a ty, které se mají stát po nich. Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi spatřil na mé pravici i těch sedmi zlatých svícnů. Sedm hvězd jsou anděle, sedmi zborů, sedm svícnů je sedm zborů. Když jsem se připravoval na toto slovo, Minulý týden tak jsem si přál být v blízkosti Jana. A možná by bylo zpříjemněním chvíle pobýt s Janem na ostrově Patmos. Zeptat se ho, jak se cítil v té době, než psal tuto knihu. Ale potom jsem si uvědomil, přece je zde Pán Ježíš Kristus. On je ten, který přitomen v našich životech. On je ten, který nás udržuje pohromádě. Ono to svědectví, ten osobní prožitek s Jánem by byl velice obohacující. Ale Pán Ježíš je zde trvale, je mezi námi. A tak se pustíme, do výkladu našeho textu já, Ján váš bratr a spoluúčastník soužení, království a vytrvaloství v Ježíši Kristu, jsem se osvětlil pro Boží slovo a svědectví Ježíše Krista na ostrově zvaném Patmos. Ve chvíli, kdy Ján. Tyto řádky psal, už měl od páne Ježíše poselství. Tedy 19. verš, napíš tedy ty věci, které jsi viděl a které jsou a ty, které se mají stát po nich. Tento devátý verš nám uvadí autora, místo a dokonce i čas. Za autora označujeme Jána Zebedejova, bratra Jakuba, jednoho z 12 apoštolů, byl sloupem Jeruzalémské církve galáským 29. A stará křesťánská tradice uvádí, že právě v Efézu se Jan usadil, když odešel z Jeruzaléma před jeho zničením. Působí zde a v okolí jako starší zboru, chce tedy biskup a po vyhnanství z Patmosu se sem vrácí. Zjevení tedy bylo pravděpodobně sepsáno v době, nebo spíše ke konci vlády císaře Dominiciána, kolem roku 94 až 96 po Kristu. Toto datování potvrzuje i církevní otec Ireneus, který se narodil v Izmíru a posléze působil v Lyonu. A byl zdaleka nejvýznamnějším křesťanským teologem druhého století. Období za císaře Dominiciána bylo obdobím pronásledování křesťanu. A proto se Ján jako věrný kristovec, vyznaváč, ocita pro boží slovo a svědectví Ježíše Krista na ostrově Patmos. Ostrov v Patmos je malý skalnatý ostrov ležící v Egejském moří, asi 80 kilometrů západně od Efesu, Malé Asii. Patmos v té době podle prámenů nebyl neobydlenou pustinou, ale jak uvádějí některé prámeny, zmíněné byl... Patmos v té době nebyl neobydlenou pustínou, ale jak uvádějí některé prámeny, byl docela civilizovaný a kulturně žijící ostrov. Dle některých historiků byl ostrovem, kde se posílali trestanci, tedy byl trestaneckou kolonií. A podle ráného církevního historika Eusebie, Jan byl z Patmosu propuštěn císařem Nervou, Roku 96-98. Chtěl bych se trošku teďka zamyslet nad tím, jak Jan mohl používat, prožívat toto období života. Jan se ocitá v exilu nedobrovolně. Církev proživa pro následování zvenčí a různá pnutí zevnitř. Boje, bludy, falešná učení, unává, pochybností a možná se tak postupně vytrácí naděje v druhý pánů příchod a nakonec i láska. To potom můžeme číst podrobným popisu, co pán poukazuje sedmý zborům. A možná to všechno vedlo Jána k mnohým otázkám. Jak to, že ještě pán nepřišel? Kde je? Zůstal jsem jen já? Zůstal jsem z těch, který povolal, který mu byly velice blízko. Uběhlo zhruba 60 let a ono se nic neděje. A když se podívám kolem sebe, všechno se spíš hroutí. Kde jsi, páne? Možná vzpomíná na pánou zácnou přítomnost na mnoho velkých skutků a zázraků, které mohl s Boží pomoci vykonat a čeho všeho byl svědek. Všecko je ale jinak. Na stará kolena je odříznout od svých nejmilejších pánu, kterým takrát sloužil a vyprávěl svědectví o tom, co všechno zažil s panem Ježíšem a apoštoly. V tom jim svěřeném velkém poslání, za které mnozí z nich, v podstatě všichni, byli umučený k smrti. Přežil jenom Jan. A možná se mu nejednou vybavila Petrova otázka, z Janova evangelie. A zdá, pro tuto chvíli mě pán zde uchoval. Čteme Ján 21.20. Petr se obrátil a uviděl, jak za nimi jde učedník, který Ježíš miloval. A který se také při večeři naklonil k jeho prsům a řekl: Pane, kdo je ten, který tě zrazuje? Když jej Petr uviděl, řekl Ježíšovi, pane, co bude s tímto? Ježíš mu řekl, jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, co je ti potom? Ty mě následují. A tak se mezi bratry rozšířilo to slovo, že onen učedník nezemře. Ježíš mu však neřekl, že nezemře, Nibrž, jestliže chci, aby to zůstal, dokud nepřijdu, co je tí potom. A tak možná Ján v této době, v těchto zvláštních chvílích přemýšlí, pan mě vlastně zde zanechal pro určitý úkol. A když píše tento devátý verš, tak je právě jeho přítomnosti už povzbuzen. Já váš bratr a spoluúčastník soužení království a vytrvalosti v Ježíši Kristu. Já váš bratr a spoluúčastník soužení. Pán ponechává Jána na živou pro jistý. Úkol. Na věku nezáleží, možná Jan v té době byl mezi 80. a 90. lety, byl už pokročilem věku, ale je si vědom, že je pánu blízko. V den páně jsem se ocitl v duchu a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice. Výraz den páně se spíše používá pro den soudu. Například starozákonní text Trupte berání roh na Sionu, křičte na mé svaté hoře, ať se chvějí všichni obyvatele země, neboť přichází hospodinův den, ano, je blízko, Joel 2.1. A nebo jinou zákonní text, vždyť sami přesně víte, že panou den přijde jako zloděj v noci. Zde ale v řečtině je použit jiný tvar pro den páně než den soudu. Spíše ve smyslu zasvěceného dne hospodinu, dne bohoslužebného, který byl ustanoven a je součástí desatera božích přikázání. Církev pak ten první den po sobotě, který se, kdy se scházela ke společenství, pojmenovala den Páně právě na podkladě této zmínky v textu. Daný výraz se pak nachází v různých ránych křesťanských spisech a odkazuje právě na neděli, na den, kdy pan Ježíš byl vzkříšen z mrtvých. Jiný názor ovšem uvádí, Clarence Larkin a píše velmi nepravděpodobně, že by byl Jan vytržen do třetího neby jako Pavel. A tam viděl vše, co uvádí v knize zjevení během jediného dne, během jediné neděle. A vzhledem k tomu, že od páté kapitoly kniha popisuje události, které se mají stát v den páně, Jeví se jako nejlepší výklad termínu den páně to, že duch svatý Jana přenesl staletím až do doby dne páně a ukázal mu události, které se v té době mají odehrávat. A odehrávají. Osobně tomu rozumím, že pán Bůh současně může propojit obojí. On není omezen a tak přenáší Jána právě v den posvěcený, v den bohoslužebný, ale ukazuje mu dějiny a zasvěcuje ho do toho dění, co má Jan zaznamenat. Napíš tedy věcí, které jsi uviděl, a ty, kteří jsou, a ty, který se mají stát po nich. Výraz v duchu je stav, do kterého nás může uvést jen sám Bůh. Není to stav v smyslu zbavený, není to spánek, Ba, naopak vnímám to, jako by Duch Svatý mocně posílil Jánovi smysly tak, aby Ján vůbec dokázal přijmout to, co mu pán chce odhalit. A navíc věci zanalizovat a písemně zpracovat. Protože to byla... Zkušenost naprosto přesahující jakékoliv lidské hranice vnímání. Šlo to za hranice veškerých lidských smyslů. Možná bych tuto událost přirovnal například ke zkušenosti Petra, kdy se i on ocita, ocita ve vytržení, ale, ne, na, ale je naprosto přívědomí Vníma to velice reálně. Je to skutky 10. kapitola 10.11. A pokud by Petr, domnívám se, že pokud by Petr uposlechl a ten boží hlás a jedl, tak by i to bylo možné. Čili tato situace, nebo tento stav byl velice reálný. Právě v tom zmocnění duchem svatým. V tom všem pak hlás, který připomíná zvuk polnice, je to okamžikem procitnutí, je to okamžikem zastavení, procitnutí k něčemu velmi důležitému. Zvuk polnice pro židovského posluchače mohl připomínat boží zjevení ve spojení s chrámovým kultem. Obecně polnice znamená mobilizaci například k bitvě, Vyžaduje to plnou koncentraci, plné nasazení. A pozor, pozor, přátelé, je to velmi důležité a naléhavé. Může jít do konce jeho život. Jinými slovy se sedm zboru musí zmobilizovat pro závažný úkol. Co vidíš? Napiš do svitků a pošli sedmi zborům. Do Jefesu, do smírny, do Bergáma, do Tiatír, do Sard, do Filadelfie a do Laodiceje. Možná se ale ptáme, proč zrovna tyto sbory jsou opravdu tak významné a důležité pro ostatní, nebo byly už jenom jediné v této době, Nebyly jediné. A skutečně jsou důležité a podstatné. Každý zbor je důležitý. Ale zmíněné zbory v tomto kontextu zjevení reprezentují celou církev. A to v každé době a na každém místě. V každé době a na každém místě. To znamená, že jsou důležité pro nás i pro současnou církev. Zajímavou myšlenkou také je, že Jan tímto také oslovuje ze vzdálenosti dvou let sedm lidských povách, lidských slabostí a také našich lidských charakterů. Jakoby tím chtěl nás napomenout, varovat, ale také ji pouzbudit. Pouzbudit čtenáře této biblické knihy předvečer chystaného dramatu. A zde nám v paměti může vyvstat verš z Marka 13:33. Mějte se na pozoru, bděte, protože nevíte, kdy ten čas přijde. Obrátil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluvil. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů. A uprostřed těch svícnů někoho jako syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného zlatým pásem až k prsům. Jeho hlava a vlasy byly bílé jako bílá vlna, jeho sníh, jeho oči jako plámen ohně, jeho nohy podobné bronzu rozhávenému v, pě- v peci. A jeho hlas jako zvuk mnohých vod. A ve své pravici měl sedm hvězd. A z jeho úst vycházel ostrý dvojsečný meč. A jeho tvář jako když slunce září ve své síle. Obrátil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluví. Jan zasažen tímto hlasem, tímto zjevením, nebo přesněji odhálením samotného Krista. A najednou, jakoby se mu otevírá pohled do svatyně. Pane Ježíše Jan vidí uprostřed svícnu. Pane Ježíš se zjevuje Jánovi tak, jako ho nikdy předtím neviděl. je oblečen v roucho velekněze. A proto vnímám v tom propojení Den Páně s tím liturgickým bohoslužebným dnem právě ve vzezření Páne Ježíše Krista. Vystupuje zde jako velekněz. Ten, který koná svoji službu. Titul Syn člověka v evangeliích je použit 81krát. A právě sám Kristus pro popis vlastní osoby během své pozemské služby používá tento titul nejčastěji. Jeho původ je ale ze starozákonního textu z proroka Daniele. V těchto nočních výděních jsem přihlížel a hle, Z oblaky nebes přicházel synu člověka podoben. Přiblížil se až k věkovitému a před před něj směl předstoupit Daniel 7.13. Jak Daniel, tak tomu podobně i Ján mají podobnou reakci na vidění. Velkou bázeň a respekt Dále pak text z Daniela 10 to doplňuje a provázuje s naším textem ze zjevení. Pozdvihl jsem oči a spatřil jsem hle, jak jeho si může. Oděné hol oděvem, boky přepásané zlatem z ufázu, tělo měl jako drahokám, vytváří oselněvej jas. Oči, jak ohnívé pochodně. Jeho páže a chodidla se leskly jako leštěný bronz. A hřmot jeho sloubil hřmotem davu. Ján vidí pane Ježíše Krista naprosto jinak, jak ho znal. Je Ohromen tímto, odha- tímto výděním nebo odhálením. Pán Ježíš se představuje jako vele- velekněz, který slouží. A možná v tuto chvíli Pána Jána přešly veškeré otázky. Kde jsi, páne? Co děláš? Proč si nepřišel? Proč si nepřišel? Podle toho, co jsi říkal. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. Marek 13.30. Jan stojí a je součástí té nebeské liturgie. Není to krásný, že Jan je ve vyhnanství, je na ostrově Pátmos, možná, byl možná zkroušeného z ducha a najedno je přenesen a je součástí té nebeské bohoslužby, která se koná. Pan Ježíš je zde skutečný, přitomen, je blízký. Pan Ježíš zde oděn do roucha velikněze, Oděného dlouhým rouchem a připásaného zlatým pásem až k prsům. U toho bych se rád U toho bych se rád zastavil. Exodus 28:4 popisuje oděv velikněze. A toto jsou roucha, které udělají náprsník, efod, plášť, tkanou suknici, turbána, šerpu. Udělají svatá roucha pro tvého bratra Aarona a pro jeho syny, aby mi sloužil jako kněz. A 20. 9. 30. verš této kapitoly v Exodus popisuje, Aaron bude nosit jména Izraelových synů na náprsníku rozhodnutí na svém srdci. Když bude vcházet do svatyně jako ustavičnou připomínku před hospodínem. do náprsníku rozhodnutí vložíš Urima tu mým a budou na Áronově srdci. Když bude vcházet před hospodina, on bude ustavičně nosit rozhodnutí pro syny Izraele na svém srdci před hospodinem. Pan Ježíš se tady zjevuje jako velikněs. A ten jeho oděv pro některý vekladačí jak říkají, že možná to byl zvláštní den. Den, kdy Židé slaví svátek Jom Kipur. Je to největší hebrejský svátek, označovaný také jako Jom Ha Kipurim. V českém překládu pak den smíření. A nebo i den soudu. Dokonce je nazývan jako Den trýznění duší a očisty od hříchu. Bible popisuje, jak dobách izraelské svatyně jedinkrát za rok, právě o Velkém Dní smíření, vstupoval do nejsvětější svatyně. A je zde obrovská a hluboká. Paralel k těmto textům, protože syn člověka, oděný dlouhým rouchem, i když nemá turbán a šerpu, tak je přepásan zlatým pásem až prsům. A je to skutečně paralela, kdy pán Ježíš, a dá, dá se to tak říct, nosí nás nahrudí, nosí nás na srdcí. Aaron bude ustavičně nosit rozhodnutí pro syny Izraele na svém srdci před hospodínem. Aaron byl člověk. O co větší je pan Ježíš. Písmo říká, ty jsi kněz na podle řádu Melchisedeka. Kněz, který nemá, neměl původ, ani začátek, ani konec. Toto je strašně osvobozující a budící nadějí. Pan Ježíš nás nosí ve svém srdci, na hrudí. Koná tu velikněžskou službu. Tady na zemi byl spíše prorokem. Teďka v nebeské svatyně je veliknězem, ale postupně taky Jánovi odháluje to, že je taky soudce. Jeho hlava a vlasy byly bílé jako bílá vlna jako sníh, jeho očí jako plamen ohně. Opět ta paralel tomu obrazu věkovitého, hospodína Boha samotného. Zde se pán Ježíš ukázuje jako hospodín, jako Bůh, ne jako hospodín, ale jako totožný já jsem, Socem jedno. Možná by někdo řekl: No tak ty bílé vlasy, jako bílá vlna, jako sníh. Zešiťujel pan Ježíš ze své církve. Možná by se to dalo takto říct. Ale není tomu pravda, protože Pan Ježíš je stejný včera i na věky. A ten obraz věkovitého mě připomíná ty texty z Izajáše, ten divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti a princ pokoje. Tady ty všechny čtyři tituly jsou. V jednom. Jeho oči jako plámen ohně, který vidí i do těch nejzašších koutů. V dnešním slovíčku k dětem eh, bratr Adamu pozorňuje na superhordiny. A vzpomínáte si na, na supermána, který se díval a jeho oči eh, laserem proníkali až do eh, vlastně nejzašších koutů. Je to jenom mýtus, film, povídka. Ale oči Kristovi skutečně takto pronikají do našeho srdce. Jeho nohy podobné bronzu rozhavenému v peci. Je to opět obraz souce. Bočkov jako bronz byl předzvěstí soudu A jeho hlas jako zvuk mnohých vod. Vzpomínám na tuto píseň Zvedají řeky hospodinu z krásného žálmu, tak tady pán Ježíš se svým hlasem jako zvuk, zvuk mnohých vod. Jeho hlas je absolutní. Hlas, který začíná a který. Zastavuje. A ve své pravici měl sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvojsečný meč. Neboť boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoliv dvojsečný meč. Proníká až do rozdělení duše a ducha, kloubu a morku a je schopné rozsudit myšlenky a postoje srdce. A žádné stvoření není před ním skryté. Před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat, je vše nahé a odkryté. Možná nás tento toto poselství nebo tyto verši poněkud tě děsí, ale přidávají nám naději, vlévají nám síly, Dodávají nám odváhy, že ten náš zachránce, Pane Ježíš Kristus, je taky spravedlivý soudce. A před jeho soudní stolici se musíme ukázat všichni. Před stolici Kristovu. Když jsem jí spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. I položil na mě svou právěci a řekl, neboj se, já jsem první i poslední. Ten živý, byl jsem mrtvý, ale žijí na věky věku. Amen. Mám klíče smrti i podsvětí. Není divu, že Jan tento pohled neustál. Pádá ke Kristovým nohám podobně jako Daniel. Padne na tvář před někým, někým jako syn člověka. Ezechiel padá před hospodinovou slávou. Izajáš před hospodinovým trůnem. Je to zvláštní zkušenost, kterou hospodin dopřává jedincům. Ale je tady vzácný Kristův dotek. Oslávený Pán Ježíš Kristus se Jana skutečně dotýká. Jan padá jako mrtvý. Už to nešlo ustát, ten nápor svátostí, nápor velikosti, nápor majestátu Božího zjevení. I položil na mne svou právici. A řekl, neboj se. Kristus se Jana skutečně dotýká. Oslávený Kristus šaha na to lidské tělo. Muselo, být to být, muselo to být zvláštní, ten Kristův, skutečný Kristův dotek. To teplo jeho, ruky a Jan to skutečně cítí. A tímto můžeme vnímat nejenom, že Pan Ježíš má blízký vztah k Janu. Ano, Jan byl ten, kterého Ježíš miloval, jak sám sebe označuje. Dokonce mu ležel na hrudi, byl často v blízkým kontaktu s Ježíšem. Ale ukazuje to na blízký vztah Pane Ježíše k člověku. V té jeho lásce a v touze člověka zachránit, zachránit tebe i mne. Neboj se. Já ne neboj se, já jsem tady. Přimlouvám se za tebe. Podívej se. Sloužím. Já jsem první i poslední. Ten živý. Byl jsem mrtvý. Byl jsem. Zemřel jsem za tvoje hříchy, Jane. Zamřel jsem za tvoje hříchy, Lado. Víktoře. Adame. Ale teďka podívej se na mě, jsem skutečný. Žijí. A není to jenom jakási etapa, ale je to na věky věku. A to amen. Tak to jest to dosvědčuje a dotvrzuje. A dokonce mám klíče. klíče od smrti i pod světí. Klíč je symbolem určitého, určitého správcouství. Klíč, když máte v rukou, můžete otevřít, musíte se, můžete se dostat do jakýkoliv dveří. Máte nad tímto prostorem jakusi kontrolu, můžete měnit věci. Klíč tedy je prostředkem, jaký musí poznání toho, co otevřu, toho, kam vejdu. Pan Ježíš ale má klíče od smrti, nebo ti překonal. Smrt ho nemohla udržet v hrobě. Má nad ní kontrolu. Taký pod světí Může přivést tam člověka a může z tohoto stavu vyvádět. To mocné Lázare, poťven to zaznívá někde v mých uších, když přemýšlím nad tímto okamžíkem klíčů a zboru. Ve Filadelfii pan Ježíš předestírá toto praví ten svatý, ten pravý, který má klíč Davidův. Když on otevírá, nikdo nezavře. A když on zavírá, nikdo neotevře. Znám tvé skutky, vidím do tebe, je pak velice zvláštní, že ten laodicejský zbor byl naprosto uzavřen. A pan Ježíš do něj násilně nechtěl vstoupit. I to poukazuje na je zodpovědnost člověka. Otevřít své srdce. Otevřít svojí mysl. Nechat mu vstoupit do mého života. Napíš tedy ty věci, který jsi viděl a ty, který jsou a ty, který se mají stát po nich. Tajemství pak těch sedm hvězd, který jsi spatřil v mé pravici i těch sedm zlatých svícnů. Sedm hvězd jsou anděle sedmi zboru. Sedm svícnů je sedm zboru. A v tomto je krásně odhalené tajemství. Co si myslíte, posluchači? Jsou to skutečně jenom anděle v, nebeský, v tom nebeském prostoru, který představují naše sbory. A ono to lidské povědomí je takové, že každý máme svého anděla strážného ale... Zde ten text otyvírají jinou dimenzi, jinou možnost chápaní. Ani nejsou to biskupové, kardinálové, ale tyto představitelé, poslové sedmi zborů jsme my, bratři a sestry. A já tomu tak rozumím z tohoto textu. A sedm svícnů je sedm zborů. A je nutné dodat, že pán Ježíš, který říká kefezkým toto, napíš: To praví ten, který pevně drží těch sedm hvězd ve své pravici, který se prochází uprostřed těch zlatých svícnů. Pán Ježíš se tedy prochází vysvatění. Velikně se měl starat o svícny. Měl se starat o to, aby nezhasli, aby jim nedošel olej. Pan Ježíš tedy je ten, který se o nás stará. Který na nás mysli. Který se stará o to, aby byli naplnění jeho duchem svatým. A samozřejmě, jak apoštol Pavel říká, abychom nezarmucovali ducha svatého. Toto je naša odpovědnost. Naše odpovědnost otevřít své srdce. Abychom pán, aby pán Ježíš se mohl o nás starat dále. A on se stará, on chce. Já ne, tady jsem. Neboj se. nezmizel jsem na 60 let zhruba. Nenechal jsem své povinnosti. Jsem tady. Nesu i tebe jako jednoho z těch synů na své hrudí, ve svém srdci. Tak je to, bratři a sestry, velice osvobozující. Pán Ježíš je ten, který nás nese, který nás podepírá, který nás drží, který se nás dotýká. A který nám říká, neboj se, neboj se, mám všechno pod kontrolou. I když se všechno hroutí, ať už je válka, pandemie, nepokoje, problémy se zdravím, problémy s práci. A já nevím, co bratři a sestry momentálně prožíváte, ale je zde náš velekněz Příčinu, který nám říká, nebojte se. A každému z nás osobně, neboj se. A s tímto vědomím vás si pouzbudit. Žijte každý den, očekávajte na Pane Ježíše, buďte s ním ve spojení. Nechte se ho dotýkat, proměňovat, oslovovat, zmocňovat. Keš vás, Pán Bůh, posílí a požehnávám i toto poselství. Nebeský oče, já ti děkuji za Pána Ježíše Krista, který je i mým osobním spasitelem a veliknězem, který přijde soudit tento svět jednou. A já tak chci, abychom, abychom se těšili na ten jeho příchod. Ať se děje to či ono. Prosím, aby jsi otevíral naše srdce a naplňoval ho svým duchem. A my, abychom ti nechali tento prostor. Pane Ježíši, smiluj se nad námi a buď s námi. Ale ty seš. Amen.